0: We beginnen even in Europa met de eurotop, want tegen alle verwachtingen is er gisteravond toch een doorbraak gekomen op de Europese top in Brussel. Oekraïne en de Moldavië mogen starten met toetredingsonderhandelingen tot de EU. Hongarije was de grote dwarsligger, maar meneer Viktor Orbán verliet vlak voor die stemming de zaal. En zo konden de overige 26 aanwezige lidstaten unaniem voorstemmen. Maar over dat zeer cruciale steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne is geen besluit genomen omdat Orbán Dwarslag. Stemming erover wordt uitgesteld tot de volgende top in januari. En dit zei Rutte lacht. Het goede nieuws is, want we wisten altijd dat het een moeilijke top zou worden, ook vanwege de opstelling van Viktor Orbán, dat we eerder vanavond akkoord hebben gekregen met z'n 27 om de toetrainsonderhandelingen te starten voor zowel Oekraïne als voor Moldavië. Daarna zijn we gaan praten over het geld. Uh, daar gaan we volgend jaar mee verder, begin volgend jaar. En ik denk dat we er dan goed uitkomen. Zij althans Rutte altijd optimistisch. Bij ons, Stefan de Vries, ons Europa-verslaggever. Stefan, goedemorgen. goedemorgen Bas. Ja, Ondanks een ontbijtje gisterenmorgen met Macron, Scholz en von der Leyen... heeft Orbán toch gedaan waar iedereen voor vreesde, namelijk de sterke eruit getrokken. Hij houdt de hele EU in een wurggreep. He, waarom verliet hij de zaal voor die cruciale stemming over de toetredingsonderhandeling eigenlijk?
1: Ja, dat was uh, zeer opmerkelijk uh, eigenlijk. Orban, uh, de, de hele week was iedereen in Brussel al bang... dat, uh, dat dit uh, stop een mislukking zou worden. Dat heb ik uh, ook veel gezegd deze week op uh, BNR. Ja, um, en toen was er ineens een uh, tovertruc van Olaf Scholz. Je zou het niet verwachten van een Duitse bondskanselier... dat hij iets uh, improviseert, maar toch gebeurde het. Namelijk na een paar uur uh, in de besprekingen... die moeizaam gingen over het toetreden uh, van Oekraïne... Uh, stelde de Duitse bondskanselier voor aan Victor Orban om eventjes naar buiten te gaan. Misschien om naar de wc te gaan of een koffie te pakken of zijn vetus te strikken. En uh, op dat moment konden de andere 26 landen in de zaal uh, stemmen, uh, unaniem. En mm -hmm. dat, is, uh, dat is recht geldig, want het gaat erom dat de landen die in de zaal zijn, uh, Stem. unaniem stemmen. Hij was er even niet. Uh, daarna kwam Orban terug. besluit was genomen, historisch besluit natuurlijk. En uh, Orban kon meteen van leer trekken, want hij uh, was blij dat hij er niet bij was bij zo slecht besluit. Besluit. Uh, dus uh, gezichts, uh, hij heeft zijn gezicht niet verloren. Uh, nog de Europese Raad, nog Victor Orban. En ontzettend creatieve uh, en ja, uh, eigenlijk historische uh, truc van uh, Olaf Scholz, dat moet gezegd. Uh, uiteindelijk bleek dat hij natuurlijk niet twee keer op één avond uh, uh, mee zou moet. werken. Nee. Ja, nee, precies. Nou, dat had nog gekund. Maar uh, de leiders wilden dat risico niet nemen. En daarom is die stemming over uh, het geld uitgesteld tot de top in januari. Ja, nou, maar toch. Wat, wat, wat die, waarom
0: doet hij dit? Hij weigert dus het steunpakket mee uit te geven. Als enige kan hij dat veto. Ja, ja. Is dat alleen maar omdat hij nog steeds geld op de plank heeft liggen in Europa?
1: Ja, niet alleen. Er is nog ruim 30 miljard aan bevroren EU-subsidies... die Hongarije nog niet krijgt omdat de rechtsstaat... Ja, dat daar wordt aan gerommeld door mm. Boedapest volgens Europa. Ja, wat hij precies wil, dat is niet duidelijk. Het lijkt er toch op dat het gaat voor politiek voor de bühne... voor zijn eigen land. De nationalistische politicus heeft ook een campagne gestart... tegen Europese leiders in Hongarije. Dus het is eigenlijk puur nationale Politiek. Dat zie je wel eens vaker eigenlijk: dat regeringsleiders nationale politiek laten doorslaan bij Europese beslissingen. Maar dit gaat wel heel erg ver. De regeringsleiders gisteren wilden gewoon niet het risico lopen dat er inderdaad een jet naar Oekraïne moest. En daarom is dat nu uitgesteld. Wat Orbán ervoor terugkrijgt, ja, hij, hij staat toch wat zwakker gisteren, want hij ja het, het, het was toch een beetje een, een afgang eigenlijk dat uh, Orbán de zaal verliet. Wel goed voor Europa uiteindelijk. Um, maar het is de vraag hoezeer uh, uh, Hongarije beschadigd is eigenlijk door deze actie. Mm -hmm. eh, toch, Rutte hoorden we net
0: zeggen. Joh, in januari komt het allemaal goed. Eh, eh, en waarom gaat het dan wel goed en eh, vandaag niet?
1: Ja, nou ja, kennelijk heeft Mark Rutte een uh, glazen bol waar alleen maar positieve beslissingen uit kunnen komen. Uh, tegelijkertijd begrijp ik het ook wel, omdat uh, ja, er, er, Europa is heel creatief met, met regels te bedenken, beslissingen te bedenken, oplossingen te bedenken in situaties die eigenlijk uh, onmogelijk uh, op te lossen lijken te zijn, zoals mm -hmm. dus gisteren ook is gebeurd. Oekraïne heeft voorlopig nog wel geld, dus het is niet zo dat door het uh, besluit uit te schuiven, uh, vooruit te schuiven, dat er ineens een probleem ontstaat. Dus het dan nog wel even vooruit. En ja, de komende weken zal er hard op uh, Victor Orban en Hongarije... worden ingesproken om dan toch akkoord te gaan in januari. Ja. Als dat niet lukt, zou het natuurlijk eventueel kunnen... dat de 26 overige lidstaten zelf geld gaan geven aan Hongarije. Ja. Maar daarmee omzeil je eigenlijk Brussel... Uh, met alle ja, negatieve gevolgen van dien. Wat zal meneer Poetin in hard lachen hè, vandaag. Nou,
0: goede nieuws is ja. dus wel dat de Oekraïne en Moldavië starten kunnen... met dat toetredingsverhaal. Maar ja, dat is ook een beginnetje van een, een, een eindeloze procedure.
1: Nou, eindeloos natuurlijk niet, ja, want nee, okay, het is, einde is, einde. is duidelijk. <laughs> ja, uh, maar het duurt nog uh, wel uh, uh, um even. Dorpje. Ja, het ja, duurt, duurt zeker nog wel eventjes. Ja. Uh, de landen moeten zich nu gaan bezighouden met de Kopenhagen-criteria... zoals dat heet, die gelden sinds begin jaren negentig... en dat zijn eigenlijk alle regels uh, waaraan een land moet voldoen... voordat het bij de Europese Unie kan uh, komen. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan stabiele instellingen, een goed functionerende markteconomie... de rechtsstaat, maar ook allerlei andere regels. Alle regels die de Europeanen hebben bedacht... de afgelopen 60, 70 jaar, die moeten worden doorgevoerd. Dus je ontwerpt eigenlijk een land helemaal opnieuw. Nou, dat kan misschien... Snel gaan in het geval van Oekraïne en Moldavië. Maar dan hebben we het nog wel zeker over acht, negen of tien jaar. Uh, dus voorlopig zijn die twee landen er nog niet. Maar het is wel duidelijk, de onderhandelingen kunnen nu beginnen. En dat is toch echt een historisch besluit op een top, waarvan iedereen begin deze week nog dacht: van... dat wordt een enorme mislukking. Ja, nou, het werd een
0: halve mislukking kunnen we stellen.
1: Ja, nou, maar dat, dat is ja, pessimistisch. Ik, het glashal vol, glashal ja, precies het uh, glas half vol, glas half
0: leeg. In Oekraïne zijn ze blij. Dat dacht ik. Dankjewel. Europa van het Stefan de Vries.